0: Triage-Diagnose, Metakarpale fahrungsfraktur FastTrack,
1: der Notfall-Podcast, Folge 3.
2: Das war Berndeutsch. Wir haben es mit doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen, damit der Podcast heute sich nicht zu sehr in die Länge zieht. Ab sofort möchten wir sehr gerne, dass immer verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen Dialekten den Notfall-Podcast ankündigen. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Fast Track. Bei mir ist wieder der Andi. Mein Name ist Sebastian. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, von
1: mir auch. Herzlich willkommen für die dritte Folge. Zu den Themen heute haben wir ein Interview mit Markus Schwendinger, Chefarzt am Notfallzentrum in Baden, geführt zum Thema analgo Und außerdem haben wir als Thema
2: das angio -Ödem. Bevor wir loslegen, aber noch kurz ein Veranstaltungstipp. Am 23. und 24. Mai findet der Erste Europäische Kongress für Emergency Nursing in Brüssel statt. Wir selber können leider nicht dran teilnehmen, aber falls ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr uns sehr gerne eine Rückmeldung zu diesem Kongress auf der Homepage schreiben oder uns über Facebook oder Instagram kontaktieren. Also, ich begrüße ganz herzlich Dr. Markus Schwendinger, Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums am Kartonsspital Baden. Lieber Markus, herzlich willkommen. Ja. Du hast dich netterweise bereit erklärt, uns ein paar Fragen zum Thema Analgosidation zu beantworten. Mhm. Und ich möchte gerne direkt mit der ersten Frage einsteigen. Warum ist die analgo mehr als nur ein Modetrend in der Notfallmedizin?
0: Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Der Schmerz ist ein häufiges Problem in der Notfallmedizin. Das kennen wir aus Erfahrung. Es gibt aber auch Studien, die dem näher nachgegangen sind. Zum Beispiel eine Studie, die in Hannover 2009 gemacht wurde und dort wurden alle Rettungsdienstfahrten erhoben und dort eigentlich festgestellt, dass 24 Prozent der Patienten Schmerz als ein Hauptsymptom haben und deswegen auf eine Opferstation zugewiesen werden. Ich glaube, der Schmerz, der mehr als ein Viertel der Patienten äh, behelligt ist, wichtig zu behandeln. Da gibt es diverse Prozeduren in Opferstationen, die häufig schmerzhaft sind. Ich denke, da vor allem auch an die Lumbarpunktion, aber auch an die Torx-Drainage. Natürlich ist dort die sie wichtig, aber häufig in Kombination mit einer intervenösen Anästhesie für den Patienten deutlich angenehmer. Es gibt aber auch Prozeduren, wo es wichtig ist, dass der Muskeltonus abnimmt und so eigentlich die Intervention vereinfacht. Ich denke da hier vor allem an Repositionen von großen Gelenken, Hüft- und ähm, Schulterrepositionen. Und jetzt zunehmend ist auch ähm, die Sedation gerade bei deliranten Patienten im Notfall wichtig. Ich habe gerade das Gefühl oder die Überwachung, dass Sie in Notfallstationen die Anzahl deliranter Patienten zunehmen. Das hat sicherlich mit dem Alter auch zu tun. Ähm, dort sehe ich auch eine wichtige Indikation und wichtigen Einsatz. Es gibt aber auch Patienten, die sind unruhig oder ängstlich gerade vor Prozeduren und dort ermöglicht eine Sedation erst eigentlich die klinische Untersuchung oder auch die Bildgebung. Ich denke da allem auch an das Emery, das gerade bei Patienten mit einem äh, bei Platzangst eigentlich schwierig sonst durchzuführen ist. Die Anästhesie ist in der Notfallmedizin für mich kein Modetrend. Das ist für mich als ein wichtiges Kill, der zum Notfallmedizin eigentlich gehört.
2: Die nächste Frage, worin der Benefit liegt, hast du jetzt zum größten Teil schon beantwortet.
0: Hast du noch Ergänzungen dazu? Gibt es noch weitere Benefits? Für die Angehorsedation, ja. Eine kunstgerechte Angehorsedation befreit den Patienten nach einerseits vom Schmerz, das ist für den Patienten angenehme. Aber es verbessert darüber hinaus in vielen Fällen die respiratorische und kardiozykulatorische Gesamtsituation. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen, diesen diesem ganzen ähm, Kontext. Ähm, die Situation gerade von deliranten Patienten, das habe ich vorher schon erwähnt, ermöglicht häufig erst eigentlich die Untersuchung oder auch bei ängstlichen Patienten die Bildgebung, die dadurch erst ermöglicht wird, ich glaube, erwähnenswert ist sicherlich die Muskelrelaxation bei den Repositionen. Da gibt es durchaus Techniken, auch die ohne Amoglosedation auskommen. Aber wenn man mit dem Patienten nachher auch spricht, der dies medikamentös begleitet, mit einer ausreichenden Amoglosedation, zum Beispiel Disoprivan, erlebt hat, ist das für den Patienten sehr, sehr viel. Angenehmer, viel angenehmer. Ich glaube auch für den, für den, der es durchführt, sehr viel einfacher. Welche
2: Voraussetzungen
0: müssen denn gegeben sein, damit
2: die analgo sicher durchgeführt werden kann?
0: Primär braucht es sicherlich Mitarbeiter, welche geschult sind, die analgo durchzuführen und auch auf mögliche, Nebenwirkungen der Medikamente oder auch Komplikationen reagieren zu können. Es braucht sicherlich einen gut laufenden, intervösen Zugang. Es braucht Sauerstoff, welches meist nasal appliziert werden kann, das, das häufig ausreichend ist. Es braucht ein Monitoring mit einer Rhythmusüberwachung und Messung vom Blutdruckpuls. Und die periphere Sättigung ist für mich sehr, sehr wichtig, der Arbeitsplatz muss so vorbereitet sein, dass auch mögliche auf mögliche Komplikationen reagiert werden kann. Also braucht einen Ambobeutel mit Maske zu einer, zu einer möglichen manuellen Beat Beatmung. Es braucht ähm, Wendelgüdel, gegebenenfalls ein NIF-Gerät in der Reichweite, aber auch eine funktionierende Absaugevorrichtung.
2: Wie muss das Personal geschult
0: sein oder muss das Personal überhaupt speziell geschult sein? Das Personal muss geschult sein. Ich glaube, grundsätzlich gilt, dass das Personal die eingesetzten Medikamente kennen muss. Da gilt natürlich auch der Grundsatz, liebe wenige, aber diese gut zu kennen. Das Personal muss die möglichen Nebenwirkungen und möglichen Komplikationen antizipieren können und darauf auch fachgerecht reagieren können. Gerade bei sedation geht es natürlich darum, die Hypoxemie und aber auch die mögliche Aspiration zu antizipieren.
2: Gibt es neben der Aspiration und der Hypoxie weitere Schwierigkeiten, weitere Risiken, die auftreten können?
0: Ja, ich glaube, ich möchte primär auf die Hypoxemie nochmals zurückkommen. Gerade das erkennen eine Ära-Problematik. Und dann auch das Ära-Management, glaube ich, das ist etwas Schwieriges, muss geübt sein und braucht Erfahrung. Und die Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen, wenn wir das Disoprivan zum Beispiel an, anschauen, mit der Sympathikolyse mit der Venodilatation, mit einem häufigen Blutdruckabfall, ist das sicherlich nicht ein Medikament, welches bei Kreislauf instabilen Patienten eingesetzt werden ähm, darf. Also das, die Medikamente müssen situativ angepasst werden. Das Personal muss die möglichen Nebenwirkungen kennen. Wann werden welche Medikamente empfohlen? Wir auf unserer Notfallstation haben verschiedene Medikamente im Einsatz. Einerseits Morphium, aber auch das Fentanyl, Ketamin, Disoperivan, Haloperidol und verschiedene Benzodiazepine wie Dormicum, Valium oder auch Demester. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist es wichtig, die Begleitumstände zu kennen. hat der Patient einen stabilen Kreislauf, bei einem instabilen Kreislauf sind Medikamente, welche den Sympathikus blockieren, sicherlich nicht ideal. Und, ähm, und hier, gerade bei traumatologischen Patienten, könnte hier zum Beispiel das Ketamin bevorzugt werden. Neben den zentralen sympathikomimetischen Stimulationen und der zentralen Ausschüttung von Katecholaminen ähm, hat das Ketalaria nach das Ketamin noch eine bronchodilatatorische Wirkung und ist hier gerade bei Patienten mit äh, asthmatischen Pneumopathien ähm, kann es vom Vorteil sein. Für die Allergie verwenden wir häufig Morphium oder Fentanyl. Gerade das Fentanyl ist hier eh äußerst potent. das hat einen raschen Wirkungseintritt, hat aber eine deutlich kürzere Halbwertszeit als das Morphium. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass auf den meisten Bettenstationen das Fentanyl nicht eingesetzt wird und es für die Verlegung auf die Bettenstation auch ein anderes Schmerzkonzept braucht. Also Fentanyl am Anfang und dann gegebenenfalls im Verlauf kann man dann das Morphium umstellen. Die Sedation für eine Schulterreposition, ähm, da bietet sich bei kreislaufstabilen Patienten vor allem für mich das Disoprivan an, kann auch hierbei zur Gastroskopie oder zum Tee oder auch bei Elektrokonversionen verwendet werden. muss sich aber bewusst sein, dass das Medikament zu einer ausgeprägten Venodilatation und dadurch auch zu einem Blutdruckabfall führen kann und in hohen Dosen auch negativ inotrop ist. Ähm, bei deliranten Patienten steht für mich dann das Haloperidol und auch das im Vordergrund, die QT-Verlängerung und das damit verbundene Risiko, der Dorsat, ist eine bekannte Nebenwirkung, die man kennen muss und die vor allem auftritt, wenn hoch hochdosiert intravenös eingesetzt wird und für mich eigentlich eine Überwachung am Monitor zwingend macht. Zu guter Letzt noch die Benzodiazepine. Die setzen wir natürlich auch niedrig dosiert in Kombination mit dem Ketamin. Ein, Die Domäne, hier ist aber sicherlich der Epianfall und hier bevorzuge ich anders das Temester. Natürlich kann man auch die verschiedenen Medikamente kombinieren und muss sich einfach bewusst sein, dass sich gegebenenfalls die verschiedenen Nebenwirkungen potenzieren. Was wir häufig haben, ist die Kombination Ketamin und Benzodiazepine um die Nebenwirkung der ähm, Albträume eigentlich zu reduzieren. Das Ketamin kann aber auch mit dem Disoprivan, also Ketofol, eigentlich zum Ketofol kombiniert werden, eins zu eins in der Dosierung, um gerade diese Venodilatation auch antagonisieren zu können mit der Sympathikusaktivierung des Ketalars. Es ist aber so, dass natürlich die Nebenwirkungen, wie anfangs schon gesagt, eigentlich damit eigentlich potenziert werden. Insbesondere, wenn dann diese Kombination noch mit einem ähm, potenten Opioid, mit dem Fentanyl äh, kombiniert werden würde. Da ist das Risiko einer Hypoxämie oder einer Hypoventilation sehr, sehr groß. Hast du, jetzt mal abgesehen vom Epi-Anfall,
2: andere medikamentöse Vorlieben
0: in der Analgo-Situation und wenn ja, warum? Ich setze persönlich gerne das Dissoprivar ein. Es ist einfach einzutitrieren, hat eine euphorisierende Nebenwirkung und führt hier zu Zufriedenheit der Patienten. Wenn wir jetzt noch einen
2: Blick in die Zukunft werfen. Hast du schon Informationen über neue Medikamente, die jetzt auf den Markt kommen werden? Ähm, Pentrox ist momentan immer wieder mal zu hören, dass es auf diversen Notfallstationen gerade getestet wird. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, Das Pentrox ist äh, eine, eigentlich eine alte Substanz. Es ist schon wird schon seit über 40 Jahren in Australien eingesetzt und kommt dort im Outback zum Einsatz. Es ist von bei Patienten ohne interoperative Zugang zur sie wird das eingesetzt. Bei Pentrox handelt es sich ja in, in, mit Toxiflurin, einem halogenierten Anästhetikum, das man inhalativ über seine grüne Pfeife eininhaliert und welches durch das in niedrigen Dosen eigentlich verabreicht wird. Wir sind gerade daran, Erfahrung mit dem Pentox zu sammeln. Ich meinerseits kann, habe mir aber noch keine abschließende Meinung gebildet. Aus den bisherigen Erfahrungen habe ich das Gefühl, dass die Muskelrelaxation sicherlich nicht so ausgeprägt ist wie beim Disuprivan und durch das Repositionen eher Erschweren könnte.
2: Gut, lieber Markus, vielen Dank. Ich denke, wir konnten einige Fragen zur Analgo-Situation beantworten. Wir danken dir recht herzlich für das Interview. Besten Dank. Musik
1: kommen wir zum zweiten Thema, dem Angioödem oder früher auch als Quinkeödem bezeichnet. Definiert ist das Angioödem als eine häufig schnell zunehmende schmerzlose Schwellung von Subkutis bzw. Submucosa. Ein Überschuss an pradikinin oder Histamin im Gewebe führt dabei zu einer lokalen Vasodilatation und Zunahme der Permeabilität.
2: Die Lokalisation prinzipiell kann es überall im Körper auftreten. Am häufigsten ist es allerdings im Gesicht, Extremitäten oder auch die Genitalien. Im Gastrointestinaltrakt ist es schwierig zu diagnostizieren. Es führt zu Übelkeit, Diarrhö und krampfartigen Bauchschmerzen. Es wird zu einem akuten Notfall, wenn die oberen Atemwege betroffen sind. Es kann zu einer Verlegung der Atemwege kommen und vor allem ein massives Glottisödem geben.
1: Das Histamin vermittelte Angioedem ist die häufigste Form. Es kommt dabei zu einer Ausschüttung von Histamin aus Mastzellen. Das bewirkt eine lokale Schwellung, ist meistens allergiebedingt, kann aber auch durch eine Autoimmunreaktion ausgelöst werden. Das ist meistens mit Urtikaria verbunden, es nimmt schnell zu. Die Gefahr ist vor allem das Glottisedem oder die Verbindung zum anaphylaktischen Schock. Die Therapien des histaminvermittelten Angioedems wäre Cortison, Antihistaminika oder Adrenalin.
2: Kommen wir nun zum Bradykinin-vermittelten Angioedem. Die teilt sich nochmal in diverse Unterformen ein. Beginnen möchte ich mit der hereditären Form. Beim hereditären Angioedem ist es so, dass eine genetische Mutation zu einem Mangel an C1-Esterase-Inhibitoren und damit zu einem verzögerten Abbau von Bradykinin führt. Bradykinin ist ein vasoaktives Gewebshormon. Es tritt wiederholt auf, entwickelt sich langsam über Stunden bis Tage. Auslöser können Stress, Kälte, aber auch Östrogene in Form der Pille sein. Zur Therapie sei zu sagen, dass weder Kortikoide noch Antihistaminika wirken, was hingegen wirkt, ist ein bradikinin rezeptor der Firmen, also der Handelsname lautet da Firacyr. Die zweite Form ist das rasblocker induzierte Angiodem. Es tritt als Nebenwirkung von ACE oder AT1-Hämmern auf. Diese können den Abbau von Bradikinin hemmen. Außerdem gibt es noch als, als weitere Form das erworbene Angioödem, das zum Beispiel ähm, bei Lymphomen auftreten kann. Und zu guter Letzt das pseudoallergische Angioedem, ähm, welches ebenfalls als Nebenwirkung von Medikamenten zum Beispiel NSAIR auftritt.
1: Unabhängig von den genannten gibt es noch das idiopathische Angioödem, bei dem man keinen Ursachen oder keinen Auslöser erkennen kann. Für uns in der Notfallpflege ist natürlich das Angioidem vor allem relevant, wenn es die oberen Atemwege betrifft. Dann ist es im weiteren Verlauf ziemlich unberechenbar. Es kann schnell zu einer akuten Verlegung der Atemwege führen und es kann aber auch wieder regredient sein. Bei unklarer Ursache der Schwellung fängt man wieder die Therapie mit Antihistaminika, Kortison oder Adrenalin an. Dies hilft jedoch nur beim histaminvermittelten Angioidem. Bei Dyspne, Sättigungsabfällen oder inspiratorischen Stridor muss man frühzeitig an eine Intubation denken. Falls eine Intubation aufgrund der Schwellung nicht mehr möglich ist, bleibt nur eine Tracheotomie oder Koniotomie.
2: Das war es soweit jetzt zu den fachlichen Teilen. Bevor wir gleich den Abschlusswitz hören, heute erzählt von Marco, möchten wir euch nochmals auffordern, Schreibt uns, schickt uns Themenwünsche. Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung. Bis dahin eine gute Zeit. Also ein guter Chirurg, ein schlechter Chirurg, ein Internist und ein Radiologe. Die vier Ärzte haben gemeinsam Mittagspause und gehen spazieren. Da liegt ein 500-Euro-Schein am Boden. Wer bekommt ihn? Der schlechte Chirurg. Einen guten Chirurgen gibt es nicht. Der Internist muss erst einen Oberarzt fragen und der Radiologe rennt für 500 Euro nicht los.